0: Me dijeron de pequeño, donde vas que tú no puedes? Y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre Me enseñaron a crecerme a los pies de la derrota Esos mismos que no crecen y que huyen como idiotas Me escondía de mí mismo, me buscaba entre los miedos Me encontraron mucho antes de encontrarme yo primero Aún me salen tan de repente las alarmas del naufragio Y me sale defenderme por el miedo a tanto daño Amigos enredadera, artistas del postureo Regalarte los oídos forma parte de su juego Y me canso de las luces de la gente de mentira de sus palabras me aburro, de los guays de pacotilla Y si vas a ir de ti, no peinate pero por dentro Ponte guapo pa' ti mismo, no te engañes si no es cierto Hay un barco a la deriva, en las dudas que me asalta. Seguiré su travesía, entonando las palabras Y quiéreme como te quiero, es decir más que a mí mismo pero de primero y será fuerte el idilio No me busques en la luna ni en el espacio infinito Que volando a ras de suelo me encontrarás aquí mismo Y para que quede claro por si algunos no lo entienden Eruditos y entendidos que mi acento es mi ade, Que no es ninguna bandera, que es una canción de cuna Que mi madre me cantaba
1: Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos a la frecuencia de las palabras poderosas. Nosotros aquí haciendo una tarde de lunes diferente. Hoy vamos a hablar sobre cómo ayudamos a quien no quiere ser ayudado. Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo ayudamos a aquella persona que se niega a recibir ayuda? Dice la Madre Teresa de Calcuta, Nunca estarás tan ocupado como para no pensar en los demás. Debes pensar en el resto. Siempre tendrás tiempo para ayudar al resto. Como Jesús siempre tuvo tiempo para ayudar al prójimo. La mayoría de nosotros, sabe, tenemos ideas absurdas de quiénes somos y muchas, muchas reglas rígidas sobre cómo se ha de vivir la vida. Y no digo esto para condenarnos, no, ya que todos nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos hacer en este momento. Si supiéramos más, si tuviéramos más entendimiento y fuéramos más conscientes, haríamos las cosas de otra manera. Les pido por favor que no se menosprecien por estar donde están. El hecho mismo de que me estén escuchando hoy... Significa que están preparados para introducir en su vida un cambio positivo. Reconózcanse en el mérito. El universo nos apoya totalmente. Es todo lo que decidimos pensar y creer. Dicho de otra manera, nuestra mente subconsciente acepta cualquier cosa que decidamos creer. En esto de cómo ayudamos a quien no quiere ser ayudado, juega un papel importantísimo la compasión. La compasión. Pero no es suficiente ser compasivo. Debemos actuar, nos dice la madre Teresa en estas líneas que escribe. Tener buenos sentimientos y deseos para con los demás no basta si no los llevamos a cabo o no los ponemos en práctica, no tendrán ningún efecto. ¿Y saben qué? El problema humano básico es la falta de compasión. Pero bueno, ¿qué es la compasión, no? Dice la Real Academia que la compasión es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o evitarlo. Para mí, para mí, la compasión es un valor humano que, que va de la mano con la empatía. No sé qué piensan ustedes. Eh, creo firmemente que el ejemplo de compasión más grande, más sublime, vino dado de la mano de nuestro gran maestro. El único gran maestro. Y me refiero a Jesús. Él siempre enseña a través de parábolas. Y hoy para hablar de esto, de lo que es la compasión, de cómo podemos ayudar a quien no necesita o, o no quiere ser ayudado, vamos a, a leer, y ustedes me van a escuchar allí, en esta parábola que he elegido para compartir con ustedes, que se llama la parábola del hijo pródigo. Vení. Seguime Dice así Dijo también Jesús Un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde Y le repartió los bienes No muchos días después Juntándolo todo el hijo menor Se fue lejos A una provincia apartada Y allí ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí P perezco de hambre. Me levanté, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo, muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo... Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el besarro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, «He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos». Pero cuando viene este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Porque este, tu hermano, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Es claro, ¿no? El menor de los hijos reclama al padre la parte de la hacienda que le pertenece, siendo que habitualmente eso se haría una vez que el padre muriera. Este hijo menor no solo lo es por la edad, también representa al hijo que, que flaquea la fe, como diría Pablo en alguna de sus epístolas. Normalmente estamos acostumbrados a que es el hijo mayor quien se queda con la mayor parte, una vez que el padre muere, pero en este caso el padre decide no discutir la decisión de su hijo menor. Él tiene libre albedrío, él elige hacer lo que quiere, separarse del amparo de su padre, manejar su vida lejos de sus consejos. Es por eso que elige una provincia apartada. Como metáfora, ¿verdad? Porque acá habla de la condición del hombre de apartarse de Dios, de alejarse de sus consejos. Y esto lo lleva obviamente a no tener prevenciones, sino a vivir perdidamente, un padre siempre aconseja a su hijo para su propio bien y felicidad pero los hombres y este hijo en este caso que representa en la mayor parte de la humanidad eligen lo contrario creyendo que la felicidad es lo que a ellos les parece mejor de allí claramente está que surge la expresión perdidamente las prevenciones que no toma lo llevan a malgastar el hambre lo lleva a buscar trabajo pero el arrepentimiento no es fácil para el corazón humano. A veces es necesaria una gran humillación, por eso la parábola llega más lejos, y el hijo menor decía al menos poder comer la comida de los sardos. Al menos ellos comían mejor que él, y aún la comida de los sardos les era negada. Es verse en tal grado de humillación lo que hace darse cuenta a este hijo, ¿hasta dónde ha llegado? El arrepentimiento debe ser verdadero. La queja o la, lamenta la, lament la lamentación es solo una parte del arrepentimiento. Luego es necesaria la acción. Me levantaré, iré, dice. Y por último confesar. El reconocimiento ante el otro de su error. El pedir perdón a su padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero este hijo no reclama un reintegro de su condición de hijo. Lo que muestra un verdadero arrepentimiento. Y la acción no queda solo en la palabra, sino que se realiza y va hacia su padre. Es la misericordia, la compasión de su padre. Lo que lo lleva a correr, a abrazarlo y besarlo. Ese padre que no necesita explicaciones, le alcanza con verlo vivo verlo sano, verlo de vuelta. Ese padre que sabe que estando lejos estaba en peligro, pero también sabía que había sido una decisión de su hijo y la respetó. Así es Dios con el hombre que se aparta. Respeta su decisión, pero está deseoso de que vuelva, de verlo otra vez. Ese hijo no, neces no necesitó ni siquiera decir lo que estaba pensando. Es por eso que el padre actúa de forma inesperada para todos. Nadie esperaba que su padre dijera, saque el principal vestido y vestirle, ponerle un anillo en su mano y zapatos en sus pies. Es su hijo. Y aun cuando se haya equivocado, sigue siendo su hijo. Pero mayor es la alegría de saber que su hijo ha vuelto. Es como si hubiera resucitado. En lo que refiere al hijo mayor, que en realidad representa... El hombre que cree en su justicia, la justicia de los hombres no es la de Dios, ¿saben? Porque el corazón del hombre es egoísta y piensa en sí mismo, y en lo que cree que merece. No logra comprender naturalmente que los propósitos de Dios son otros. Este hijo que, metafóricamente, este hijo mayor, pareciera tener una mayor espiritualidad que el menor... Escucha fiesta, pero no sabe del arrepentimiento porque nunca tuvo nada de que arrepentirse. Nunca se atrevió a transgredir las normas paternas. Siempre se mantuvo a su lado. Por lo tanto, tampoco puede saber de la humillación que implica el arrepentimiento de su hermano. Y de la humildad que se necesita para confesarlo. Ni siquiera se entera por su padre ni por su hermano, sino por un criado. El padre, una vez más movido a misericordia, no deja al hermano mayor solo en el campo. Lo va a buscar. Le ruega que comparta con él esta alegría. El reclamo del hijo mayor puede parecer justo a los ojos de un corazón humano. La contestación del padre es la moraleja de la parábola. Tú siempre estás conmigo. Reconoce la fidelidad y devoción de su hijo. Y ya tiene su recompensa. Por eso le dice, todas mis cosas son tuyas. Es heredero de todo lo que tiene. No hay distinción. Forma parte de todas las riquezas que goza. Pero ahora tiene una riqueza mucho mayor que merece la fiesta. Porque se ha logrado algo que resulta casi imposible. Este, tu hermano muerto era y ha revivido, dice el padre. ¿Qué mayor riqueza puede haber que volver de la muerte o recuperar lo que ya se daba por perdido. Esta es la compresión que el Maestro, Jesús, quiere de todos los que escuchan, el alma que se arrepiente y vuelve al camino. Dios debe ser motivo de fiesta y regocijo, tanto en la tierra como en el cielo, sin importar que haya hecho esa alma cuando estaba perdida. Qué difícil, ¿no? Cuánta compasión debemos de tener ante aquellos que han pasado por situaciones verdaderamente inesperadas, difíciles, eh, que no encuentran solución, que tampoco quieren ser ayudados. Cuántas cosas vienen a la mente de ustedes ahora, ¿verdad? Es así, saben que vamos a encontrar en la vida que hay personas que no se quieren ayudar, no quieren recibir ayuda tampoco. Una persona que no desea ser ayudada es una persona llena de dolor, está profundamente hundida en su propia pena. Tan hundida que se ha acostumbrado a estar ahí y no desea salir. Su identificación con su yo físico, mental, emocional es tan grande y tan fuerte que no puede ver más allá. Tiene tanto ego. Esta persona tiene una gran falta de autoestima y confianza. Cuando alguien no se quiere a sí mismo es muy difícil ayudarle y más aún cuando no confía. Está totalmente cerrada en sí misma, en su propio dolor. El cual necesita alimentar de más dolor. Es un pez que se muerde la cola, es muy difícil salir de ahí. Pero hay una manera de poder ayudarle. Esta persona... Está pidiendo amor, compasión. Está pidiendo ser amada, ser respetada, ser valorada. Ya que su propia baja autoestima y su desconocimiento de su verdadera esencia son las causas de su enfermedad. Pero no podemos decirle que no se ama, que está hundida en su dolor, que no se conoce a sí misma porque, porque no comprende. Y al no comprenderse cerraría aún más en su propia pena. Por tanto, para poder ayudarla debemos hacer lo siguiente. Si después de preguntarle si desea ayuda ella responde no, varias veces lo único que debemos hacer es no insistir más, dejarla. Entonces será nuestra actitud y el trabajo que vamos a hacer nosotros para ayudar a esa persona con nuestra propia energía y vibración podemos ayudarla debemos de ser siempre muy respetuosos con ella hablarle dulcemente con cariño y respeto nunca sacar el tema de que ella está mal que necesita ayuda nunca hablar sobre las negatividades cada vez que estemos con esa persona simplemente hemos de permanecer en silencio con un estado de presencia de no mente la paz que se desprende con el estado de presencia es lo que ella necesita paz, tranquilidad Calma. Pasado un tiempo, esa persona verá paz y calma en nosotros. Y eso le provocará confianza. Al tener más confianza, su corazón se irá abriendo poco a poco. Pero nosotros hemos de seguir manteniéndonos en silencio, en estado de presencia. Y si hemos de decirle algo, siempre con mucho respeto y amabilidad. Saben, el amor es sanador. Puede ser que la persona tarde mucho tiempo lograr abrirse a nosotros y confiar plenamente. Esto depende de la persona, pero cuando llegue el momento en que se abra a nosotros, estaremos dispuestas a escucharla. En la fase de escuchar, hemos de estar muy preparados, ya que la persona sacará todo su dolor. Lo puede sacar en forma de ira, o culpándote a ti, o en forma de orgullo negativo. Así es la confianza. Habrá momentos en que te atacará, te ofenderá y te gritará, pero tú sabrás que no es... Ella la que habla, sino su propio dolor. Así que tú sigues permaneciendo en estado de presencia y escucha. Más adelante puede ser que la persona se dé cuenta de todo el dolor que lleva adentro. O puede ser que no. Pero en ambos casos ya habrá una buena relación entre tú y ella. El proceso de sanación es largo y requiere de mucha presencia. Pero es tu propia energía, tu vibración, lo que está sanando a la otra persona. Es tu propia paz interior, tu amor. Debe ser muy fuerte para que no te dejes arrastrar por su dolor, ya que su energía tenderá a llevarte a ti hacia abajo, hacia su dolor. Por eso debes de permanecer muy consciente, muy alerta, en estado de presencia. Esta experiencia es tan positiva para la persona que está sufriendo como para ti. Es un aprendizaje, una prueba espiritual que te permite a ti estar más presente, más consciente y por ende lograr estados superiores de conciencia y ahora acompáñame al cierre de esta tarde de las palabras poderosas ojalá podamos ser sabios, ¿verdad? para no llorar por aquellas piedras que quizás desprevenidamente desperdiciamos por aquellas cosas que el mar se llevó y tapó y podamos de verdad prepararnos para ver el brillo de las piedras que tenemos, y disfrutar en el presente eterno de cada una de ellas. Las dejo, con un tema musical hermoso, y será hasta el próximo encuentro.
0: Estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver, hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue, cuéntame, puedes contar, no juzgaré tus pasos, escúchame, escúchame. Pusiste todo el corazón, al final todo salió mal, el corazón se equivocó.